0: Sean todos bienvenidos a un nuevo Santas Listas eh, Que hoy se puso macabro, hoy se puso oscuro porque lo que vamos a hablar hoy es del cine de terror, un cine que ya hemos visitado pero que hoy vamos a visitar desde otro lado, un lado más familiar para celebrar que este episodio coincide con el día de la noche de brujas, el día de Halloween, 31 de octubre, el día del lanzamiento de este episodio. Mi nombre es Nicolás Tavares y saludo primero que nada a Pablo Estarico desde Grenoble, Francia. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, y no sé si el frío en la habitación es, es porque estoy en, eh, recibiendo el otoño o porque el tema que elegimos este, está haciendo que, que cambie un poco el clima de esta conversación. Digo, Siento que hay, hay, hay algo en esta habitación que, que, que no se puede nombrar.
0: ¿Tú novia? <risa>
1: no, 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 no ya, se, ya se puede dormir.
0: Ah, bien. Bueno, si vemos que parpadean las luces sabemos que, que es por lo que estamos hablando Y al que tengo acá en Montevideo, Uruguay es a Emanuel Bremerman, eh, la tercera pata de esta de este tripo de santas listas ¿Cómo, cómo están muchachos? Eh, de este lado,
2: al revés, se viene, el calor, se viene el calor y me gusta eso que Pablo esté entrando en el otoño porque es bien Halloween ¿no? Claro. Las hojas, este, seguro hay alguna calabaza ahí cortada, ¿no? Es algo todo del mundo, pero bueno. Eh, no, nada, decir que qué suerte estamos de nuevo llegando al terror, eh, porque nada, es un género inagotable, eh, extensísimo, que se renueva cada año y que tiene un montón de joyas. ¿Qué vamos a hablar hoy de ellas? Y
1: no, no sé cómo lo han, lo han vivido allá ustedes, pero como que acá en octubre, en, en, en este lado del hemisferio, en este hemisferio, es como una celebración del género y... Y creo que también se ve como los lanzamientos que hacen los estudios, ¿no? Este, por ejemplo, se va a estrenar Suspiria, la nueva de Luca Boganino, que sé que los tres la esperamos. Eh, bueno, dentro de las series también estuvo la, la serie de Netflix, esta de Haunted Hill Mansion. Yo no, no, creo que ustedes la, saben, la conocen mejor.
2: Sí. La y Maldición de Hill
1: Y también la de Sabrina. Es como un, un mes de que creo que cada, cada año que pasa se, se, se vuelve más divertido de disfrutar, ¿no? Como para ver cosas de terror.
0: Sí, yo creo que sí, porque aparte creo que estamos como en un, en un buen nivel del, del terror, tanto o sea, en el cine, lo vemos también en las series, pero sobre todo en el, en el cine, y, y creo que es un, un gran momento para, para disfrutar de eso, y, y bueno, los estudios también toman nota de, del espíritu festivo de, de Halloween, que sobre todo se vive en el hemisferio norte, pero acá, gracias a la globalización, también tenemos.
2: De hecho lo tenemos hasta en el cine, ¿no? porque en este momento tenemos... Halloween 2018. Eso eh, Halloween eh, es la otra en el que me el cine, he quedado. Halloween. O sea, es eh, esto, o sea, todo coincide generalmente hasta todo se ata, ¿no? Eh, las, las cosas que vemos en casa, los cables, los cines y
0: también los podcasts, como en este caso. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poco antes de arrancar con el mecanismo de, que, que elegimos para para sí. las películas que hicimos? vamos a comentar hoy, que van a ser seis en lugar de las cinco habituales y lo que hicimos fue pedirle cada uno de nosotros a dos de sus familiares que nos digan eh, una película cada uno. Eh, con el criterio de ¿qué película te asustó más? O bueno, una de las películas que recordás que, que te asustó más. Nosotros esta temporada ya elegimos sí. las películas que más nos asustan. En este caso optamos por preguntarle a, a la familia para bueno hacer este Halloween en familia. Es como una secuela. Es como una secuela, exactamente. Así que te dejo empezar a vos, Pablo, y arranquemos con este Halloween en familia de Santas Listas. <risa>
1: Bueno, para este especial de Halloween familiar, como bien ha dicho Nicolás eh, Fui a la fuente de todo, ¿no? A mi madre, a María Olga Cadenazi Que le mando un beso enorme porque es una gran escucha Y quiero decirles que mi madre no, no es una gran simpatizante de género Pero se animó a recordar cuál fue la película que más le asustó en su vida Y esto es lo que dijo
3: una de las películas que más me asustó, en realidad no recuerdo la película, sí recuerdo el momento, era la película de terror ciego con Mia Farrow y me acuerdo especialmente el momento que más me asustó, no de toda la película, sino fue que en el momento en que Mia Farrow entra una, a la casa, que está a oscuras, y el asesino estaba dentro y ella se empieza a mover haciendo distintas cosas en la casa y el asesino la va observando y sé que ella se da cuenta de que está observada y no recuerdo si se encierra en el baño o algo porque creo que estaba yo estaba tan asustada. Y me quedó en la memoria ese pedazo de la película porque realmente la pasé mal del susto. No soy de las que me gustan las películas de terror por, justamente por eso, porque me asusto fácilmente. Pero esa, ese, ese, ese momento lo tengo muy grabado en mi memoria.
1: Bien. Eh, terror Ciego. Blind Terror es la película que eligió mi madre. Es una película del año 1971 dirigida por el señor Ruben Fleischer y protagonizada por Mia Farrow. Eh, yo no tenía ni idea de la existencia de esta película pero, no, pero mismo. lo que le quiero contar es que su trama, digamos, es como que ya es un subgénero en sí mismo. Porque si bien no es tanto de terror, es como un thriller con toques de terror. Porque ¿de qué va? Terror ciego. Terror ciego va de una chica que queda ciega, justamente en un accidente <ríe> andando a caballo. Rarísimo, no te explican cómo, cuando arranca la película ella ya está ciega. y ¿Cómo hizo? ¿Para que no, no se sabe, se tuvo un accidente en cabeza, caballo voy. y queda ciega. Eh, lo que sucede es que ella después se muda con, con sus tíos... ...a una casa en la campiña de, de Inglaterra... ...y este aquí que en el arranque de la película... ...vemos que hay un señor... ...del que solo vemos unas botas de vaquero... ...que la está como acosando... ...y lo que va a suceder entonces... ...es que este señor se va a meter en la casa... ...donde vive esta, esta pobre ciega, Sara... ...que es una joven que bueno, ama a los caballos... ...más allá de, de que le quitaron la vista... ...y va a aterrorizar a su familia... ...y especialmente a ella... Eh, yo pensaba por qué esto habría asustado a mi madre no Por lo menos cuando me dijo que era la película Y bueno, imaginando un poco a, a, a mi querida madre a sus 15 años Creo que lo que haber, lo que le haber asustado es justamente que En realidad es muy real esta película en el sentido que Es la historia de eh, la típica invasión doméstica ¿no? Que es como un género en sí
0: mismo Claro Sí, tenemos, bueno, yo qué sé, por decir Otra que no es de terror, pero que, que va un poco por esa línea La habitación del pánico, por sí, ejemplo sí. Es el terror, claro, de que te encierren en tu propia zona de confort
2: y claro, no puedas, Prisionero en tu propia casa claro.
1: Exacto, pero el, el elemento que tiene muy a favor es que ella es ciega Entonces está completamente perdida todo el tiempo Y, y este señor Fleischer, que después leyendo descubrí que, que dirigió películas muy célebres Como 20.000 lenguas bajo el mar, no sé qué Y Conan eh, el bárbaro Conan el destructor creo que se dijo eh, Mirá
2: con la cara que te mira Sí, mirá con la cara de... que
1: te mira Conan <risas> Eh, como que mete la cámara en lugares muy raros y tiene momentos que, que, que no dan viuda un poco más de risa, pero en un momento de la película ella termina como que tiene que escapar de él y de la casa y está completamente varada en el medio del campo inglés, una persona ciega y hay gitanos en la vuelta, con todo el racismo que había a los gitanos eh, desde los ingleses ¿no? en los 70, y ahí es cuando cuando como que te da un poco de escalofríos por, por la pobre Sara. No es una gran película, pero entiendo que, que a mi querida madre, a sus jóvenes 15 años, le haya dado mucho miedo. Así que bueno, si la llegan a ver, es, es muy difícil de conseguir en internet. A mí me costó muchísimo, pero cuando, si alguna escucha, la, desee, la desea ver, se la podemos hacer llegar
0: de alguna forma no, eh, no explícita. Muy bien. Ahí teníamos Terror Ciego, la primera de este Halloween en familia. Eh, y un hallazgo, podemos decir sí. que es un hallazgo de, de la señora madre... De... De Pablo Un nuevo tesoro descubierto por Santas
2: Listas Y su <ríe> familia
0: Así que bueno, eh, muchas gracias Pablo Muchas gracias a tu madre Y pasemos a la siguiente película Bueno, contanos, Emma, ¿quién
2: es tu primer familiar y qué película eligió? Bueno, yo también voy a arrancar con mi madre, eh, porque al igual que Pablo, me gusta volver a las raíces. Y, no, y a diferencia este, de, de la señora Starico Cadenazzi, eh, mi madre sí es una gran fan del terror y es bastante masoquista en el sentido de que le gusta mucho asustarse, y le gusta mucho tapar este, las luces y subir mucho el volumen eh, de las películas de terror. Y en este caso... Vamos a, iba, iba a decir qué película era, pero no, vamos a escuchar eh, qué película es la que dijo mi madre y por qué le da miedo.
4: Bueno, la película que no sé si me, me asustó más o más me impresionó fue Sexto Sentido, porque se trata de niños y que como que murieron violentamente y como que no tienen resuelta todavía su muerte. Bueno, creo que es eso.
2: Bueno como queda explícito en el audio de mi señora madres de enviados de Paisandú, ¿verdad? Desde la capital desde, sanducera, desde el norte. Desde el norte del país eh, es Sexto Sentido, la película tal vez más célebre de M. Night Shyamalan. Yo creo que sí. sí. Eh, sí. Eh, esta película de 1999, protagonizada por Bruce Willis y protagonizada por el spoiler eh, más grande eh, de la que historia ya del cine, Que ya conoce todo el mundo. Que ya conoce todo el cine, o sea que lo vamos a decir acá. No, no. Bruce Willis está muerto y es un fantasma. Eh... Bueno, es, es como dijimos, una de las grandes eh, películas de, de Shyamalan, un director que se ha como decantado por esta especie de eh, exploración de lo oculto y de las raíces que tiene como en, con, con el realismo también, ¿no? Eh, siempre hay como en sus películas toques. Como sobrenaturales en ambientes que tal vez no se prestan para ello. En este caso, tenemos a un. Si no recuerdo mal, porque es una película que vi hace mucho tiempo y no volví a ver para este episodio. Un, un psicólogo era Bruce Willis. Sí, sí un psicólogo que de niños. Trabaja con niños, trabaja con niños eh, que, bueno, tienen distintas alteraciones mentales o lo que sea. Y bueno, tiene un, en su momento tiene un caso bastante perturbador, no logra solucionarlo y ese niño, bastante perturbado. De mayor entra a su casa y lo balea. Él sobrevive y se encuentra con otro niño que es eh, eh, Hayley Joel Osment, Osment, que luego pasó al ostracismo. Sí. Eh,
0: como tantos niños aquí Que ahora. también
2: tiene un problema muy similar a este, a este paciente que Bruce Willis no pudo, de alguna manera, como salvar porque no dijimos se suicidó claro. cuando le pega el tiro. Este niño tiene la capacidad de ver gente muerta. I, I see, see dead it. people. Eh, por alguna extraña razón Él los ve, la gente no sabe que está muerta Y bueno, de alguna manera Esto lo atormenta al pobre, el pobre niño ¿no? Como a quien no atormentaría Ver a una mujer, por ejemplo Con un tiro en la cabeza caminando por tu casa Entonces Bruce Willis de alguna manera Va a comenzar a ayudarlo no decimos más porque ya dijimos el spoiler al principio. No, pero ya ya, la ya cuestión... contaste casi toda la película. Tampoco. Ni la veas. O sea. Es que seguramente <risas> ya la vieron, ¿no? Porque es una película extremadamente de cable sí. eh, y que en en su momento fue como muy famosa. O sea, fue como el gran boom de, de, de Gianmarancho y Pablo. ¿Por qué, por qué crees que, que asustó a tu madre? Bueno, mi madre un poco lo, lo decía en el audio, eh, que a ella como que le impresionó mucho ver como a estos niños, sobre todo los niños que aparecen muertos, como esta cuestión de que no tienen como la muerte resuelta y están como perdidos en el limbo de la tierra sin poder como terminar de descansar. Entonces, de alguna manera, entiendo que eso puede asustar, porque de alguna, de alguna manera, de nuevo repito... Eh, la cuestión de, esta de los fantasmas y de por qué nos asustan es porque están como encerrados y un poco atormentados acá en este espacio porque de alguna manera no pueden descansar entonces creo que ahí también la película era como ese cometido de, de, de inquietar porque porque bueno, nada, es como que apela mucho a eso, a eso y, a, y al suspenso, Pablo yo, yo recuerdo recuerdo una escena muy terrorífica que era
1: como con, con una sábana, no como alguien entre en una sábana y, y recuerdo que es verdad que es una película que tiene mucho suspenso y, y en las escenas que, que son protagonizadas por por Harley y Joe Losman son como las más de terror justamente porque a través de los ojos de él es que vemos a estos fantasmas. Que en general no, no, no hacen mucho pero sí asustan bastante.
2: No, caminan, están como presentes nomás. Este, así que bueno, sexto sentido, película del 99 es la que eligió mi, mi madre. No vas a casa, ¿vale?
0: Y ahora es mi turno eh, Voy a cambiar un poquito el, el lazo familiar eh, este, En mi caso no es un lazo sanguíneo Sino un lazo político Si se puede decir eh, Porque elegí a mi tío En realidad hay que decir que me costó bastante Encontrar eh, familiares que vean películas de terror tengo, tengo esa cuestión Que mi familia no es muy fanática del, del género eh, Ninguno de mis padres Me pudo, me pudo decir Ninguna este, y bueno, y así llega mi tío que recordé que, que es una persona que, que vio mucho cine, que ve mucho cine y que nos sigue también al igual que, que mi tía, los dos nos no siguen bastante, y, y bueno y esta es la película que eligió que antes de escuchar su, su comentario hay que decir que mantiene esta tendencia un poquito de estar como en los bordes del género de terror y tener elementos de terror sin ser una película estrictamente de terror así que después de haber dicho tantas veces terror, terror. escuchemos la selección de mi tío.
5: Buenas y santas, amigos de Santas Listas, voy a intentar cumplir con la consigna que me plantearon a propósito de eh, referir una película que me haya asustado. Esta película que, que recordé como a, que me haya asustado es Seven, Siete Pecados Capitales de 1995, dirigida por David Fincher. Bueno, el susto, el susto viene por el lado del final de la película cuando toda esa situación de tensión que se, que se construye durante toda la película eh, termina situando a los personajes, a Brad Pitt a los dos, con su compañero detective Morgan Freeman y el, y el hasta ese momento presunto asesino serial Kevin Spacey eh, en un descampado eh, donde los hace ir para, porque van a recibir una caja y bueno eso me, me, me resultó un, un, una película y en particular esos minutos de, de mucha tensión y inquietud y bueno finalmente susto este.
0: bueno ahí teníamos una película que ya hemos visitado eh, en este podcast que es Seven Siete Pecados Capitales y, y un poco bueno el, el, la cuestión de, del susto viene determinada por por esa Tensión que maneja la película todo el tiempo Esa cacería del asesino eh, Y cómo todo va llevando Como a un gran clímax eh, este, En el que se junta la tensión el, el sadismo de John Doe El asesino que interpreta a Kevin Spacey Y, y un poco también Esa escena también bastante famosa De que hay en la caja, ¿no? El What's in the Box eh, que, que, bueno, la respuesta la, 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 la definió unos segundos Antes que el personaje de, de Brad Pitt y uno ya sabe que hay en la caja pero bueno, no se lo espera ver y, y todo conlleva como una cuestión de, de persecución y de miedo más como una cuestión más de miedo de, de, de lo que puede hacer una persona y como de la, de la cuestión también un poco más sangrienta que tiene esta esta película, que eso sin ser una película de terror, maneja elementos, genera un villano muy terrorífico y genera esa cuestión como de persecución todo el tiempo y de tensión máxima ¿no?
2: sí yo recién hemos hablado otras veces de Seven y, y bueno, tiene esta cuestión ¿no? de, de que las muertes son todas como muy grotescas muy, son muy asquerosas todas claro. las muertes, son como muy perturbador en el sentido más como gráfico de la palabra no es como muy abyecto todo sí, no sé, no también, debe venir eso. de alguna manera eso, eso puede causar repulsión y, y miedo porque de hecho hay una rama del terror que se, se, se apoya mucho en la repulsión y todo eso que es el gore claro. así que, que es lógico
1: sí yo creo también que, que de alguna forma lo que dicen ustedes creo que lo que pasa con Seven es que es una película cuya primera vez la experiencia de verla por primera vez es irreemplazable porque no sabes claro. como hasta qué grados va a llegar van a llegar esos asesinatos y esos crímenes que, que cada vez van tomando formas eso más abyectas, como decía Emma o, o más asquerosas y como que no puedes entender el, el grado de de psicosis y de enfermedad que hay es asesino desconocido muchas veces, hasta no, no le vemos la cara hasta mucho tiempo después de la película, eh, y ahí es como creo que el mayor logro desde esa primera visualización. Cuando uno la ve otra segunda vez, obviamente, eh, empezás a ver detalles y demás, y como las relaciones de los protagonistas, pero esa primera vez siempre estás como muy tenso, porque ah, viene es como una fuerza mayor que, que incluso muchas veces ya asesinó meses atrás
0: o tenía todo planeado atrás. Ahí va. Sí, y, y bueno, creo que es, es un poco eso que comentábamos de esta película. Que hay que agradecerle a Cinemateca por haberla estrenado en este país. Eh, ¿Sí? Fue ahí donde la vio mi tío. Ah, en una época que frecuentaba mucho Cinemateca, que tenía como una especie como de, de, de boom de popularidad, que hoy, hoy ya no se repite. Estamos hablando de la década ahí de los 90. Así que bueno, ahí teníamos Seven, Siete Pecados Capitales. Y ahora que cerramos esta primera ronda, volvemos a Pablo después de escuchar un fragmentito de la película.
6: Damn. This picture was to dated three days ago. This must be the first one. Look,
5: it's dated exactly one year ago today. I got a hair sample. I got a stool sample. I got piss. I got fingernails.
4: He's laughing at us.
1: Bien, para la segunda recomendación de, de la familia Starico eh, fui a mi hermano eh, él es mi hermano mayor, pero tengo que decirles que, que, que bueno, mi hermano Diego eh, que con sus 30 años hasta el día de hoy eh, sigue siendo eh, un gran cobarde a la hora de ver eh, películas de terror sin embargo las ve igual y bueno acaba su recomendación y el motivo por qué eh, lo asustó tanto
6: las películas que más miedo me han dado hasta ahora son eh, Rose Red de Stephen King eh, me dio mucho miedo en sí los fantasmas y la casa en sí cosa que me tapaba los ojos y el conjuro, la parte que más, entre otras cosas que más miedo me dio fue eh, cuando estaban fondo los aplausos que salen manos a provenir de la nada. En ambas películas me pasé más de la, la mitad o, o muchas partes con los ojos cerrados. Y bueno, y en el conjuro torturé la salud de alguien con, que estaba conmigo viéndola por el miedo que tenía.
1: Bueno, y ahí eh, está la recomendación de mi hermano Diego, que es la película más actual de, este, de, de este Santas Listas hasta ahora, y es El Conjuro, eh, una película de 2013 del director James Wan, y tal vez uno de los mayores fenómenos de terror reciente, ¿no? Eh, ¿Qué
2: opinan ustedes en ese sentido? Sí, de hecho, sí, estoy, impulsó, estoy de y de hecho impulsó toda una nueva... Franquicia saga claro. que, que cada uno de los fantasmas que aparecen en esa película tiene su propia película después. O sea, es exacto. La monja, el, 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 la, la muñeca claro. todo.
1: Sí, creo que justamente el, el, el conjuro es eso que generó un universo de películas muy redituable Y yo no había visto eh, la primera. Por algún motivo se me había escapado. No. y no Pero sí sabía que como que tenía muy, muy buenas críticas, y más allá de un éxito imparable, y la verdad es que. Para mí fue muy grata, no, no grata la sorpresa, pero eso, fue una experiencia muy muy buena porque es una película que está muy bien hecha y que te asustás bastante y que si bien toma una fórmula muy conocida que es la, la casa como embrujada la familia atormentada por esos fantasmas en, en ese hogar maldito, eh, le da como ese giro que es el de... Hay como dos grupos de protagonistas, ¿no? La, las víctimas, que es una familia en una casa embrujada eh, que hay una presencia demoníaca y y los otros protagonistas que es la dupla de los investigadores paranormales, los Warren, que son el gran Patrick Wilson y Vera Farmiga, que están basados en una pareja real que investigaba esos casos. Eh, incluso estaban presentes en exorcismos y demás. Y acá la película juega con eso de que bueno, esto fue uno de esos casos más escandalosos. Y, y está muy bien hecha, eh, no sé si ustedes la recuerdan, pero para mí creo que uno de, lo, de los mayores logros es lo, lo, todo el tiempo los cambios de cámara que hace, porque incluso a veces eh, ves la película a través de la cámara de los Warren, que registraban todo, y tenían que tomar pruebas para tener como la aprobación del Vaticano, está muy metida la iglesia en la película, pero tiene como muy buenos personajes, muy, bueno, muy buena la fotografía y como el uso del espacio de esa casa, y muy buenos sustos. Y especialmente ese recurso sí. que decía mi hermano que es el, el del aplauso, ¿no? Esa escondida claro. con aplauso.
2: Sí, yo creo que la película tipo usa, usa muy bien el tema de todo esto del jump scare o sea, ¿no? Sí, el, el, el susto el, por el salto. El sobresalto. Claro, el sobresalto. Yo me acuerdo, yo la fui a ver al cine, este, porque se había como generado con una especie de, sí, de, 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 de revuelo. Y, y bueno, me acuerdo que la fui a ver con, con un grupo de amigos. Y. Sí, me acuerdo nos asustamos un montón. O sea, sobre todo recuerdo la escena en que. Porque. No es un spoiler, pero la cuestión es que hay una especie de bruja a la vuelta, este espíritu bruja, y hay una escena en que ella está como arriba de un ropero. Recuerdo que ahí, o sea, no salté del cine porque tenía, no sé, el pop en la, en la, en la falda, pero me asustó muchísimo y me quedó como una especie de, de sugestión mucho tiempo después de ver esa película.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que logra generar como esa cuestión del, del susto genuino y además tiene encima de eso. Eh, que está bien realizada técnicamente, que está muy bien actuada, eh, este, que está bien dirigida, o sea, tiene como todas las casillitas marcadas, y creo que si bien es como una cuestión de un terror más clásico, más po pochoclero, este, está tan bien hecha que, que logra muy bien cumplir con su cometido.
2: Y le, y le dio un impulso, un impulso grande al género también, porque después del no Conjuro verdad. vinieron un montón de películas que, que no eran iguales, pero que de alguna manera estaban como cortadas como esta sí, misma... Con ese patrón, sí, digamos. sí, sí. Que, que la verdad eran un montón muy buenas todas. Sí. Es que para
1: mí tiene, tiene eso, que es como con elementos familiares, ¿no? Como por ejemplo, eh, es como toma cosas del exorcista o de terror de Amityville y cosas, fórmulas conocidas, pero te logra dar una experiencia que te estremece. Así que bueno, eh, quiero bancar a mi hermano y entiendo por qué se haya querido tapar eh, la cara viviendo esta película.
0: Bueno, y ahora eh, tomo la aposta, eh, porque en realidad lo que voy a hacer es una secuela a lo que acabamos de hablar. La segunda película que, que traigo a esta mesa eh, la seleccionó mi hermana, Florencia, mi hermana menor, y es El Conjuro 2, así que ya que estábamos hablando del tema, sigamos con esto. Eh, escuchemos el audio y, y hablemos un poco más de esta, de esta serie.
4: Hola, soy Florencia, soy la hermana de Nico, y la peli que más me asustó fue El Conjuro 2. La vi en el cine con mis amigos hace más o menos dos años, y nada, lo que más me asusta de todo es que cada vez que aparece la monja es, es horrible, por las situaciones, por el suspenso que genera, eh, por el aspecto, generalmente es lo que más me llama la atención, y... Y bueno, a veces también lo que más me asustaba es cuando aparece el señor eh, llamado Ed... Que todo el tiempo está gritando y todo el tiempo está atrás de la niña... Y eso también me asusta demasiado... Pero tá, sí, la peor parte yo creo que es la esposa, que la esposa de Ed... Cuando está mirando en un espejo y aparece la monja delante y, y bueno, como que la trata de agarrar y, y empieza a, a gritar... Y bueno, toda la situación es horrible, que me asusté demasiado... Y, y sí, en el cine tipo es horrible porque estás como en una situación muy grande, en, en un espacio muy grande. Y sí, yo creo que eso fue fue la peor película y la, la peor experiencia que tuve viendo una película de terror.
0: Bueno, ahí tenemos el Conjuro 2 de 2016, eh, la más reciente de la sí. que hemos hablado. Que que bueno, eh, un poco el criterio por el que la eligió mi hermana es por esa cuestión de también la tensión que mantiene todo el tiempo. Eh, y sobre todo esa cuestión de los lo que hablábamos, los sobresaltos, no los jumpscares, como se le dicen en inglés Como esa cuestión de que no te lo ves venir y de repente, pum, te apareció una monja demoníaca Que justamente es como el, el gran el gran enemigo de esta película este, Y todo el tiempo te mantiene así, como esa cuestión de alerta y de que te aparece y te, te hace saltar de la silla y, y bueno y un poco creo que habla bastante bien de esta de esta franquicia que haya dos películas entre, la, entre las elegidas y bueno, eh, y son buenas hay una tercera también que no la he visto pero no al menos no, la no, no, no 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 la no, no le hicieron no, todavía
1: la van a salir en 2020 claro me Ahí, la confundí con no. la
2: de Anabel hay dos Anabel, eh, y, no, dos Anabel y, una y la monja, monja dos conjuros claro. la monja
0: la tenemos la monja la tenemos ahora en cine sí está hace hace muy poco y, y bueno, y un poco también como esto que decíamos de la, de la franquicia que ha generado del, del, del fenómeno que ha generado también creo que es una de las franquicias recientes más más populares Y creo, eh, acá voy a hablar un poco también como más de, de la producción de este episodio Marca un poco la evolución que ha tenido el género en los cines Una de las personas a las que recurrí para este episodio fue mi abuela Con la intención de bueno dar una cuestión transgeneracional, sí. ¿no? Este, y lo que ella me comentaba es que en realidad no recordaba y no tenía la, la sensación de que durante su juventud y su adolescencia, que iba mucho al cine, este, no, se, no se daban películas de terror. Sí. Eh, al menos acá en Uruguay no se daban películas de terror. Estamos hablando de las décadas de los 50, 60, que claro. hay como varios clásicos de esa época, que por ahí uno, pensándolo bien... Capaz que no eran estrenos tan comerciales Sino que eran más de nicho Y por ahí por esa cuestión no llegaban tanto al cine acá Y hoy en día tenemos a, a mi hermana Que va a ver estas franquicias de terror al cine Que son franquicias muy redituables Porque con un presupuesto relativamente bajo Y con una exigencia relativamente baja tienen, Generan mucho dinero Son muy exitosas y, y creo que en cierta forma Es como uno de los géneros de moda Hoy dentro del sí. cine Así como tenemos el de superhéroes Tenemos también como una rama del terror que está muy de amor y ahí hay, hay algo
1: clave creo en, en la lección y es que, que tu hermana que creo que es unos años más joven que vos es una adolescente sí, o, bueno una normal. joven adulto que es que es el, el público redituable del cine tanto en los superhéroes y en el terror y que además es una edad hermosa para ver películas de terror porque vas con tus amigos querés como asustarte pero divertirte es como que, que es un momento muy lindo para ver este tipo de películas y, y como a ver qué te asusta más Y creo que también es una en que Si bien obviamente sos, sos un ser racional Y capaz de, de creer o no En, en fuerzas místicas puedes eh, determinar si Como que te puede divertir bueno, decir Bueno, capaz que por
0: ahí Hay algo que existe y yo no, no conozco Sí, estoy, estoy de acuerdo Así que bueno, cerremos la, la etapa Del conjuro Y pasemos a la última película De esta selección
6: Janet, are you
3: all right?
0: <laughs> Janet? <laughs> Janet? Janet, are you feeling all right?
3: Stop calling me Janet.
0: Bueno, Emanuel, te toca cerrar esta selección familiar de Halloween. Contanos. Bueno, me toca cerrar y nos vamos varias décadas al pasado,
2: porque si bien es uno de los géneros de moda, no hay que olvidar que es de alguna manera como transversal a todo el cine, y que siempre tuvo cargado con, con muchas otras cosas que no estaban tan a la vista, como por ejemplo la política. El terror siempre tuvo mucha cosa política eh, entreverada. Eh, denuncias de racismo De un montón de cosas que se hacían a través de, de, del género Quizás no tan obvias pero no Siempre como encubiertas noto. Detrás claro. de, de, de cierto cine comercial Pero sí Y bueno, la película que, que eligió Yo le consulté a mi padre Para así hacer este padre-madre Le consulté a mi padre y eligió eh, Una película de 1982 Que es Poltergeist Una película de Tob Hooper Que es, eh, es conocido por La masacre de Texas eh, y vamos a escuchar por qué, por qué le la mi padre
6: eh, Sobre Polterge Lo que más me, me asustó En esos tiempos Que El terror El terror psicológico Que te, que te infundía la película El no saber nunca qué podía pasar Después de, de la siguiente to A la siguiente toma Yo mucho de cine no sé Pero te puedo decir lo que generaba el muchísimo miedo que me generaba el flaco sombrero el, el tipo sepulturero que aparecía o sea, los personajes en sí eran tremendamente eh, no sé cómo explicarlo, pero ya el hecho de ver esos personajes te daba un tremendo miedo, y después ya te digo, el terror psicológico que te infundía que la película era, era, era lo más lo, lo que más me me, me, me asustaba, ¿no? Este, incluso rato después de ver la película, seguía estando con ese miedo de, de no saber este, qué podía pasar siempre, ¿no?
2: Bueno, como decía recién, este Poltergeist es la película que hizo mi padre. Y bueno, sí, es una película de, de Hooper que era conocido por eh, haber hecho en el 74... ...de alguna manera como iniciar el, el, el subgénero del slasher con la masacre de Texas. Esta película es muy diferente a la masacre de Texas porque en vez de una secta de caníbales... Eh, ...con motosierras, trata sobre una familia común y corriente en un barrio que es todo muy igual... ...cada casa es idéntica a la otra donde empiezan a aparecer eh, fenómenos eh, sobrenaturales. Empiezan a, a volar cosas, o volar sillas, volar mesas, y en un momento la niña chiquita, una rubiecita, el perfil ideal Clásico. para, para las películas de terror, nunca desaparece.
1: Nunca hay que, hay que tener niños jóvenes en casas grandes, es sí. lo que nos enseña el género.
2: Sobre todo si tenés hijas chiquitas Rubias, sí. alejalas de <risa> Cualquier no, posibilidad no, 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 de ser lejo. poseídas O lo que sea eh, Pero bueno eh, Eso es muy sencilla lo que pasa en, en Poltergeist Y es básicamente, es una familia que es como Acechada por espíritus Por justamente un Poltergeist que es como una especie de entidad Que lo único que hace es como hacer daño eh, La familia Se va como, obviamente va a querer recuperar A la menor <risa> y, y va a llamar A una especie de Warrens eh, que van a tratar de salvar, uh, rescatar a la niña de, 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 esta, de, de una especie de dimensión paralela en la que está encerrada. Esta película fue como muy importante porque dio paso a muchas películas que hoy, por ejemplo, son muy exitosas como Actividad Paranormal. Ay, es como claro. la gran percusora de todo este tipo de películas de fenómenos paranormales que pasan en casa y no las podemos explicar. Fue también la primera película, el primer gran éxito como productor de Steven Spielberg, que ¿Sí? estaba atrás de esa película, y también se hizo muy famosa porque esta película Tiene una maldición sobre La maldición, de, Potter, la maldición claro. de Poltergeist Que si quieren La podemos resumir brevemente Es que cuatro de los involucrados en esta película eh, Murieron de causas muy extrañas Por ejemplo, la nenita murió cuando tenía 12 años De, creo, esclerosis, no sé qué Y bueno... Da a pensar de que je, je, se metieron con cosas que no había que meterse.
1: Bueno, y, y el otro gran eh, como misterio de, de, de las filmaciones esa película es que se dice que en realidad eh, Spielberg, que, que era, como decía sema, productor y guionista, eh, metió mucho la cuchara. E inc incluso algunos dicen que en realidad fue él que la dirigió. O sea, gran parte bueno, ¿qué de Potter pasa? que la dirigió él.
2: ¿Qué pasa? Este, Spielberg quería dirigirla. Ahora no me acuerdo bien qué era, cuál fue la película. Porque él quería dirigir dos películas en un año. Y el sindicato de directores dijo, no, no se puede, no tenía que elegir una. ¿Sí? No, es dos películas al mismo tiempo. Él dijo, no, dirigí una y después dirigí la otra. Steve Piner no quiso, entonces terminó pasando esto. No me acuerdo cuál fue la que dirigió la otra. Eh, pero bueno, la cuestión es que sí, Paul Tray es hizo muy famosa, eh, fue muy exitosa, dio para un montón de secuelas, para un remake bastante reciente en el 2015. Y como decía mi padre, él la eligió porque, porque claro, como que apela a, a, a cosas muy mundanas y muy... muy... Muy también como, como corrientes Como es que se te mueve una silla Y no puedas explicar por qué esa silla se movió Si no había nadie que la moviera y mmm, yo Esta película yo no la había visto Y la vi para, para este capítulo La verdad que no, no No ha envejecido del todo bien Como para generar sustos
0: moderno. Claro, claro. Si sí, sí, uno viendo no la conozco como
2: claro. moderno Claro, hoy uno la ve, yo la vi con mi hermano Mateo 16, y él como estaba en ese plan de ah, pero mira que pelotudez es esto, me, 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 me río. Claro, y, no estaba y, inmerso y bueno, en la experiencia, digamos. Claro, igual entiendo que haya sido este lo que fue el éxito que fue, porque bueno, entiendo que en su momento la película de verdad podría haber, podría haber asustado, como hoy nosotros nos asustamos, no sé, con el conjuro. Claro. Tuvo sí, sí, tú, ¿tú hace poco un, sí. un remake que no funcionó. No, sí tuvo uno en 2015 con Sam Rockwell, uh -huh. eh, pero no, no, no funcionó nada, fue un fracaso en crítica y en taquilla en todo, y bueno, decidieron matar algo que ni siquiera llegó a crecer. Pero bueno, eh, Poltergeist es la, la elegida de mi padre, y bueno, es un clásico dentro del género, ¿no? Porque efectivamente lo fue.
6: For
3: the
0: Cerramos este recorrido familiar De Halloween de cine de terror eh, Repasemos un poco la, Las películas que, que trajo cada uno En el caso de Pablo Su madre eligió terror ciego Y su hermano Aportó el conjuro eh, En mi caso mi hermana Aportó el conjuro 2 Y mi tío 7, 7 eh, pecados capitales Y en el caso de Manuel Teníamos Poltergeist De parte de su señor padre eh, Pa, eh, como pa. Conocido también como Pa y de su madre Que nos aportó sexto, sexto sentido eh, Así que bueno, ahí tenemos este repaso De las películas que asustaron a nuestras familias Y, y bueno, y cerramos este episodio los vuelvo a ver en dos semanas, ha sido un placer. Yo creo que hemos hablado de diferentes aristas de un tipo de cine bastante variado y diverso. Eh, sí. Un poco como decía mi tío en el audio, el susto es muy amplio. Este, <risa> gran definición. Gran definición. Así que así que bueno, eh, ha sido un placer igualmente. Muchachos, si quieren sí. concluir esto, digan algo más. Hablen ahora o callen para siempre. Vos,
1: Pablo. Sí, yo creo que... que... Como la, la, la comedia, el terror tiene eso, que es son ese género que te, te puede producir cosas ¿no? en el cuerpo. digo Si bien obviamente los grandes dramas a uno lo dejan pensando, el terror tiene esa reacción inmediata, como esa relación corporal de lo que estás viendo y lo que te
2: produce, que es irreemplazable y por eso para mí es una maravilla. Sí, yo debo decir que es mi es mi género favorito, es de amplísimo la cantidad de cosas Que se pueden encontrar en el terror O sea, tenés desde terror que se mezcla con ciencia ficción Hasta terror que se mezcla con la comedia Y nada, nos ha regalado Millones de clásicos Que, que dan para
0: verlos una y otra vez Exactamente Así que bueno, concluimos Este episodio de hoy Nos volvemos a encontrar en dos semanas Antes de irnos, eh, tenemos que contar Que la semana pasada con nuestros hermanos de esta familia de polenta entretenimiento sonoro, eh, Finjan Demencia, hicimos un crossover, un capítulo conjunto eh, que lo van a poder escuchar la semana próxima, el martes que viene. Eh, si están escuchando esto el día del sí. lanzamiento, es el martes 6 de, hoy, de noviembre. Eh, que estuvimos hablando un poco sobre, sobre cine y, y bueno, hicimos listas para, no lista para no perder la costumbre. Y eso en realidad sucedió como parte de la participación de Polenta en el encuentro de medios digitales Nativa que se va a realizar en Montevideo, Buenos Aires, el 5 de noviembre. El encuentro formal, digamos, están todos invitados, pueden entrar en las redes sociales de Nativa eh, para informarse un poco más. Y bueno, y en la previa hubo una fiesta en la que nuestro aporte fue este Santas Demencias, este... Esta, esta fusión de podcast Sí, quedó muy bueno, así que escúchenlo Escúchenlo cuando salga Y bueno, nosotros como Santas Listas nos volvemos a encontrar con ustedes En dos semanas, como ya les dijimos Así que bueno, ha sido un placer Emanuel, Pablo, un, un gustazo sí. Un gusto, muchachos, un placer, como
6: siempre sí.
0: Y bueno, nos volvemos A ver muy pronto, muchachos Que iba al cine, hasta la próxima chao chau, chau.